0: Merci. Alors, je voudrais euh, partager avec vous et commencer par euh, deux introductions. Bon. La première, ça concerne le chapitre 47 de Ézéchiel. Alors, j'espère que tous vous l'avez plus ou moins lu. Euh, et dans son contexte, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, Ézéchiel, c'est un prophète... Euh, qui a vécu vers les années moins 550, moins 600, donc avant Jésus-Christ, bien avant Jésus-Christ, au moment de la déportation à Babylone. Et il prophétise sur les nations, il prophétise sur Israël. Et à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, il y a toute cette, une vision qu'il a et qu'il décrit. Par exemple, Ézéchiel 40, c'est l'introduction au verset 1, ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi et il me conduisit là-bas. Dans des visions divines, il me conduisit dans le pays d'Israël et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvaient au midi comme les bâtiments d'une ville. Et pendant six chapitres, il voit cette maison, on comprend que c'est le temple, et le pays. Il les voit en vision parce que euh, Jérusalem comme le temple avait été détruit par les babyloniens et n'était pas encore reconstruit. Mais il a une vision, il voit une ville, une maison, et on reconnaît euh, l'ensemble des bâtiments. Il a une vision très précise, très rigoureuse, euh, ce qu'il décrit au cours de ces six chapitres, euh, pratiquement on pourrait dire c'est un architecte ou c'est un dessinateur industriel il dit voilà il y a ceci ça fait 50 coudées et puis là dans ce sens là et c'est très très rigoureux, très précis et puis tout à coup au chapitre 47 il parle d'un torrent qui jaillit qui vient de cette maison et un torrent qui sort de cette maison et qui jaillit et ce torrent devient de plus en plus gros et il coule jusqu'à la mer morte et c'est étonnant parce que pendant euh, tous ces chapitres il euh, y avait quelque chose c'est vraiment réglé, rigoureux, précis, dessinable presque. Et puis d'un coup, ce torrent qui jaillit, qui redonne vie à la région. Il y a des arbres qui poussent sur ces rives. Ils donnent des fruits douze fois par an. C'est pas courant. Et puis la mer morte redevient vivante avec des poissons et donc des pêcheurs, des filets. C'est vraiment une vision... Si vous allez à la mer morte aujourd'hui, c'est vraiment une mer morte. Il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de filets, il n'y a pas de barque. À part les quelques endroits où il y a une station touristique pour aller essayer de s'y plonger, mais sinon, ça y a rien. Et dans toute cette vision que Ézéchiel a sur tous ces chapitres-là, c'est comme si de l'ordre, de ce qui est rigoureux, jaillit la vie. Moi, j'aime bien. Je suis un peu comme ça. De ce qui est rigoureux, de l'ordre jaillit la vie. Et c'est tout le contraire de ces vers d'un auteur très peu connu. L'ennui n'a un jour de l'uniformité. Mais là, c'est le contraire. De l'uniformité, il y a la vie qui jaillit, pas l'ennui, la vie. Cette introduction, c'est pour dire que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Ce torrent qui jaillit, ça parle du cœur de Dieu Dieu est comme ça, il est généreux, il, est, il donne, il donne, il donne avec cœur. Et dans tous les domaines, notre Dieu est abondant, dans le naturel comme dans le surnaturel, dans la terre comme dans les cieux. C'est sa nature, Dieu est comme ça. Quand euh, Moïse cherche à connaître un peu plus, euh, d'un peu plus près Dieu, euh, dans Exode 34, Dieu se révèle riche en bonté, plein de compassion, il fait grâce. Il bénit jusqu'à mille générations. Si on compte mille générations depuis Moïse, ben, il y a encore du temps. Mille hein? générations, si c'est 20 ans ou 40 ans, une génération, 20 000 ans, 40 000 ans encore, on a du temps. Dieu est un Dieu qui bénit. Il bénit infiniment. Et je voudrais appliquer ce principe de générosité aux relations humaines. Et mon fil conducteur sera l'eau qui jaillit l'eau qui coule. Mais je fais une seconde euh, remarque ou une seconde introduction avec deux passages qui sont comme des miroirs, comme deux extrêmes dans les relations. Et euh, à mon avis, on n'est ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre, heureusement, vous allez voir. Mais on est quelque part. Le premier, c'est Philippiens euh, 2, versets 3 à 5, où l'apôtre écrit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire » Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Estimez les autres supérieurs, sans que ce soit un sentiment d'infériorité. Parce qu'on peut regarder les autres, et oui, mais nous on s'écrase. Ce n'est pas du tout ça que dit l'apôtre. C'est pas, c'est regarder l'autre comme important. C'est prendre en compte l'autre pour ce qu'il est et regarder sa valeur. Et puis à l'autre extrémité, alors c'est la douche froide, c'est une réplique de Cain avec laquelle j'ai eu du mal pendant longtemps. Euh, quand euh, Dieu lui pose une question, Genèse 4, verset 9, au sujet de Abel, il dit :« Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère Moi Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» C'est pas vraiment une question, hein. Ça ressemble beaucoup plus à un reproche ou à une accusation, une révolte. Cain est mal à l'aise et il se sent accusé, il est repris par sa conscience. D'un côté, les gens sont très très importants, ils sont vraiment euh, importants et supérieurs, regardez-les comme au-dessus, et d'un autre côté, j'en ai rien à faire. Voilà, je ne fais pas de politique. Euh, voilà. Mais moi, j'ai dit qu'on balance probablement entre les deux, d'un côté à l'autre. On n'est ni tout à fait d'un côté, ni tout à fait de l'autre. Et je reconnais qu'on n'a pas tous les mêmes dons, ni les mêmes caractères. Euh, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes habitudes. On est très différents. Et les dons que l'on a sont différents, et tant mieux. Et on est tous utiles et complémentaires. Mais je voudrais garder cette image à la fois de la source et à la fois de quelles sont nos relations avec les autres. Parce que Christ peut nous parler au travers de tout cela. L'image de la source, ben la source, au départ, c'est un tout petit filet d'eau. C'est quelque chose de tout petit, en général. Et puis ça coule. Et puis ça coule, et ça coule encore. Alors, il y a l'exception avec la Garonne. Hein, on ne sait pas trop. Pour les hydrologues français, la source, c'est le goaïd des jouets Donc, c'est un torrent abondant. Mais en réalité, c'est une résurgence. Comme... Norbert Castré l'a démontré il y a plus de 60 ans. Ou alors pour les hydrologues espagnols, c'est le plat de Béret, c'est un tout petit filet de rien du tout. Mais en général, une source, c'est pas grand-chose. Mais ça coule, ça coule, ça coule. Un fleuve, c'est plus beau, c'est plus grand. Mais c'est ce qui vient et qui repart. Moi, j'aime l'image de la source. Parce qu'avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Essayez d'imaginer un monde sans source. Voilà, on imagine, il n'y a pas de source sur notre pays ou sur, dans le monde entier. Donc, pas de source, pas de ruisseau, pas de fleuve, rien. Ce serait triste. Pas de source. Et je crois que la, la source est tellement importante. Alors, qui est source Évidemment, c'est Dieu, au départ, qui est la source par excellence. L'apôtre Paul écrit dans Tite, « La grâce de Dieu... » source de salut pour tous les hommes a été manifestée. L'apôtre Jacques écrit ben, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » On sait que Dieu est la source de toute chose. On peut citer bien des versets. Dieu est bon, il est généreux, il donne, il donne et il est créateur aussi. Dieu est comme ça, mais nous. Jésus nous a qualifiés de sel et le sel, on le sait, donne du goût il se donne et puis il disparaît. Et on, on peut dire qu'un plat est bon, mais on ne fait pas attention qu'il est salé. C'est s'il manque de sel que là, on le remarque. Ça n'a plus de goût, c'est fade. Si tu es absent, si tu n'es plus là, est-ce que tu manques Est-ce que les autres autour de toi s'en aperçoivent C'est la question qu'on peut chacun se poser. Alors je reviens à la source, et dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham Il lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Et selon les traductions, on a « devient une source de bénédiction » ou bien « sois une source de bénédiction » ou bien « tu seras une source de bénédiction ». Il y a différentes traductions, je ne connais pas assez l'hébreu pour avoir une opinion personnelle, mais pour moi j'aime bien ce, ce terme « devient une source de bénédiction ». Parce que c'est un commandement, mais en même temps qui nous donne le choix. C'est un commandement, c'est un ordre, devient une, une source de bénédiction. Alors c'est adressé à Abraham, bien entendu, mais si vous me permettez, eh bien je veux l'appliquer à chacun d'entre nous. C'est un ordre, mais ça nécessite que chacun euh, s'y implique, que chacun soit acteur, et c'est un choix délibéré. Choisir d'être une source en regardant les autres comme importants. On peut choisir de les bénir, de les honorer. Et quand on le fait, on fait du bien aux autres, mais on se fait du bien aussi. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Qu'est-ce qui nous motive L'ordre ou bien l'amour On peut être concret de beaucoup de façons différentes dans ce que l'on est ou dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit dans nos prières, dans nos attitudes, dans nos gestes, dans ce que l'on est. Et je voudrais donner quelques exemples, euh, pour être concret, qui sont à la fois des encouragements, des signes de reconnaissance. On a souvent parlé de, de reconnaissance, dire merci au Seigneur, avec le terme Zakar. Vous vous en souvenez Donc je voudrais prendre quelques aspects comme ça, très récents, mais la gamme est infinie. Il y a parmi nous un, un chef de chorale, elle dirige une chorale, un ensemble vocal de haut niveau et un des choristes euh, était parti euh, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de chants religieux. Et puis au bout d'un an, cette personne est revenue et elle lui a demandé pourquoi. Il avait fait le tour euh, des autres chorales sur Toulouse et il est revenu en disant, « Écoute, en fait, il y a une vie qui se dégage de toi, c'est ce qu'il disait au chef de chœur, il y a une vie qui se dégage de toi, c'est pour ça que je veux rester là. Wow. » waouh c'est super, hein Ah, c'est sa prière, bien sûr aussi, mais en tout cas, c'est la réalité. Il y a une semaine, il y a eu un mariage un peu délicat, à cause de la situation des mariés, où il n'y avait bon, pas trop d'ordre dans leur vie, mais euh, bon, après le mariage à la mairie, j'ai quand même pris la parole un petit moment, et puis euh, j'ai prié pour les mariés, parce que le bénir, c'est toujours important et euh, la maman m'a écrit ensuite euh, la maman de la mariée euh, merci pour ton message simple et efficace qui a touché les gens, surtout la famille et les voisins, tu as béni mon frère et ma soeur par un lien de bénédiction avec moi je ne l'avais pas réalisé mais il y a quelque chose qui les a touchés profondément un autre euh, exemple, vous vous souvenez pour certains de Christophe et de Tchadi euh, Cardone qui sont partis à Paris il y a à peu près cinq ans, peut-être pas tout à fait. Il y a quelques jours, elle a, euh, Monique, Chadi ou Monique, c'est deux prénoms, hein, euh, a écrit euh, « Je bénis Dieu sans cesse pour l'amour que nous avons reçu à la CT, quand nous étions arrivés en juillet, oui, en juillet 2011, pour le soutien avant, pendant et après notre mariage. Malgré la distance géographique, nous vous portons dans nos cœurs et nous prions que, votre, que notre Dieu ne cesse de faire pleuvoir sur chacun de vous ses bénédictions. » J'ai écouté ta prédication et quelques-unes de Fabienne, ça m'a encouragé. Merci pour l'amour et la sagesse et les enseignements. À bientôt et que Dieu vous garde. Voilà, Monique, Christophe, Claire, Shalom et Cléa. Ils ont un troisième, une fille. Voilà. S'il y en a qui veulent plus de nouvelles, j'ai imprimé leur mail, je peux vous le donner. En tout cas, ils envisagent de revenir sur Toulouse dans un an et demi, deux ans, après la fin des études de Christophe. Qu'est-ce que je pourrais citer Les veilleurs les veilleurs dans la maison de prière ne font pas beaucoup de bruit euh, à l'extérieur, mais dans la présence de Dieu et dans l'intercession, ils sont réellement importants. Les veilleurs, ceux qui, tout au long de la semaine, la journée, parfois la nuit, se tiennent ici pour prier, pour intercéder, pour adorer le Seigneur et pour toutes sortes de, de temps dans sa présence. Eh bien, vous êtes des battants, des vaillants. Moi, je dis merci. Si notre vie euh, commune, si le centre apostolique tient ferme, vous y êtes pour quelque chose. Et je veux vraiment dire merci. Comment être une source de bénédiction Vous savez que Maïté, il y a une quinzaine de jours, s'est tombée, elle s'est fait des fractures au bassin, elle est hospitalisée. En deux jours, il y a douze personnes qui sont allées la visiter. De quoi me rendre jaloux <rire> Mais vous l'avez bénie Nous l'avons bénie, elle Et bon, on l'a fatiguée aussi un peu. Hein. <rire> Mais... Voilà, ce sont des exemples. Je pense aussi à une artiste qui, il y a quelques années, a fait un tableau ici pendant un culte. C'est une américaine. Un tableau très simple qui est dans le bureau de Fabienne. Pour moi, ce tableau, il me parle. parle. C'est un dessin très simple, mais ça parle. Peu importe la façon dont on le fait, je crois qu'on peut être une source de vie et de bénédiction pour beaucoup autour de nous. Proverbe 4 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, veille sur toi-même. » Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Garde ton cœur, parce que c'est dans le secret que se, forme, se forge la réalité. C'est dans l'invisible que se prépare ce qui est visible. Par exemple, au début de la grossesse, on ne voit pas le bébé. Et pourtant, il est réellement là. Il est là, dès les premiers jours. Quand Jésus parle de la prière, Matthieu le rapporte, Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a des choses comme ça qui, se, qui sont importantes et qui se font dans le secret, là où on est tout seul avec le Seigneur. Quand une source d'eau coule et coule en continu, c'est qu'il se passe quelque chose dans la montagne. Il m'est arrivé de rester des minutes devant une source d'eau, comme ça, à méditer, à me dire, mais cette eau, ça coule, ça coule, pendant des minutes et des minutes. Et puis, il y a toujours cette eau qui coule. Des fois, ça me trouble, je ne sais pas pourquoi, je suis comme ça, mais... Il y a quelque chose dans la montagne que je ne connais pas, mais qui fait que l'eau coule, coule, coule. Vous savez, il y a la publicité pour pas mal d'eau de source, hein voilà, ça a pris des années, des siècles, certains disent, et elle est purifiée, et voilà, et on vous la serre dans une bouteille. Mais c'est une belle image pour parler du cœur de l'homme. C'est ce qui est secret, ce qui se passe dans le secret qui est là et qui veut couler. Ce qui alimente nos vies et qui va déborder, ça vient du lieu secret de nos cœurs. C'est la source de la vie, selon le proverbe. Alors bien sûr... Il ne faut pas que notre source soit amère. Hein, si nos cœurs ne sont pas purifiés, ce qui va euh, couler, ben, c'est de l'amertume. L'apôtre Jacques dit qu'il ne faut pas qu'une source donne à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Pour ça, on a besoin donc de purification, sanctification, délivrance. Euh, je vous renvoie vers le message de Fabienne de la semaine dernière. Hein, c'est indispensable et pas qu'une fois. On continue. Mais j'ai envie de parler aussi de l'intimité avec le Seigneur, et dire mais quelle est l'intimité que l'on prend Quelle communion avec le Saint-Esprit C'est là que va se tisser la réalité de ce que nous sommes les uns et les autres. Alors bien sûr après ça va déborder, mais c'est là que c'est important. Les, les premiers apôtres, les premiers disciples, euh, dans acte 4 il est dit qu'on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Il y avait quelque chose, une proximité qui s'était vu, une proximité, une intimité avec le Seigneur et une intimité avec la vie du Saint-Esprit qui s'était vu et qui avait touché. Et les Juifs de Jérusalem l'ont bien vu. On parle parfois d'être des guerriers amoureux. On l'a dit deux, trois fois, quelques fois, peut-être plus souvent encore. Et c'est un mot d'ordre qui résume bien. Soyons amoureux de Dieu. Soyons amoureux des frères et sœurs, si on peut le dire comme ça. <rire> Soyons amoureux des proches aussi, Dieu les aime tant. Ceux qui ne sont pas encore touchés par l'amour de Dieu, nos proches, nos voisins, nos collègues, la famille, les amis, mais Dieu les aime tant. On ne peut pas séparer les deux, être amoureux de Dieu et aimer son prochain. Si je dis amoureux des autres, des fois c'est peut-être un peu tiré, mais c'est ça, hein aimer Dieu, aimer les autres. Les deux sont inséparables et c'est le plus grand commandement que Jésus nous a donné. Ce qui est important dans les deux cas, aimer Dieu, aimer les autres, c'est qu'on se décentre de soi-même. Le centre de la vie, ce n'est pas moi, ce n'est pas chacun d'entre vous. On n'est pas le centre. Mais on se tourne vers l'autre, pas pour dépendre de lui, pas pour recevoir de lui en premier, même si de toute façon on reçoit des autres. Ce n'est pas pour prendre, mais c'est pour donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu, à part notre reconnaissance, notre louange, notre amour, notre adoration, notre cœur. On peut lui donner tout ça, mais il nous donne tellement en retour. Mais aussi, on peut, pour les autres, donner et être source, une bénédiction, source de bénédiction, comme c'est écrit dans Genèse 12. Il faut prendre du temps dans le secret de nos vies pour que nos vies soient réellement une source d'eau vive, une source purifiée. Et alors ensuite, il faut que ça éclabousse et que ça jaillisse. Le propre d'une source, eh c'est que ce qu'on ne voit pas devient visible. Et je crois que dans nos vies, c'est la même réalité. Il y a des choses que, que l'on ne voit pas parce qu'elles sont du domaine du secret de Dieu, entre, entre Dieu et nous, mais il faut qu'à un moment donné, ça devienne visible. Et c'est un choix. C'est cette exhortation-là que je voulais vous laisser. Je vous propose qu'on prie juste un instant pour ça. Et que tous ceux qui sont interpellés, eh bien, vous, vous puissiez prier... Euh, personnellement. Est-ce qu'on peut se lever Comme ça, ça nous fait bouger un peu. Si vous voulez rester assis, pas de soucis. <rire> Père, je bénis ton nom pour euh, qui tu es et pour euh, ta nature que l'on connaît un peu, qu'on doit connaître de plus en plus. Mais je prie, Seigneur, pour que moi-même, pour que chacun d'entre nous, on trouve la vie auprès de toi et que cette vie-là déborde et jaillisse dans tous les domaines. Père, je réellement que nous puissions être chacun une source de bénédiction par ta grâce, Seigneur, par la vie que tu as mise. Seigneur, tout vient de toi, je le reconnais. Alors aide-nous à décider, à choisir ou à être renouvelés dans notre choix. Oui, que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit connu et que nous soyons tous une source de bénédiction. Amen.